0: Alô? E aí, retrozões e punkzinhos Sejam bem-vindos ao primeiro Nanocontos! Esse bloco do Nanocast Onde a gente vai trazer convidados para contar nanocontos de RPG, e hoje eu tô aqui com o Daniel Martins da Retropunk, se apresenta aí Daniel!
1: Saudações a todos, eu sou o Daniel da Retropunk, pra quem não me conhece, eu faço um pouco de tudo lá na editora, eu sou um dos sócios, eu cuido da parte administrativa, e também faço toda a parte das redes sociais, os vídeos, a edição, e escrevo na Holy Punkers. tô feliz demais de ser aqui o primeiro convidado a participar dos nanocontos.
0: E como é que funciona o um nanoconto? O nanoconto é assim: o convidado vem e ele tem 5 minutos para contar um momento emblemático, incrível, emocionante de RPG que ele vivenciou, que ele jogou, ou que ele narrou, ou que ele assistiu ou que ele sentiu. E aí, Daniel, qual que é o seu nanoconto? Diz aí.
1: Nossa, é difícil a gente pensar uma cena icônica, maneira que aconteceu nos nossos jogos, né? De tantos jogos que a gente já jogou. Mas tem uma que eu gosto especialmente e espero que vocês curtam também. Ela aconteceu num jogo, ele era ambientado no cenário de Record of Lord of War. Se você não assistiu o anime, pelo amor de Deus, o que, é que você está fazendo da sua vida? Mas tudo bem. É, o jogo era D&D, e por que, que eu gosto dessa história? Porque ela envolve algumas questões muito emblemáticas do D&D, como por exemplo, a magia Desejo. Se você não sabe, mas a magia Desejo no D&D é aquela magia que, nossa, gera várias histórias, que todo jogador no início pensa, nossa, o que eu faria se eu tivesse um desejo? Então ela permeia ali aquele imaginário coletivo do jogador de D&D, e tudo bem. A gente tava jogando, essa foi uma campanha bem longa de alguns anos. E assim, ao longo da campanha, a gente já tinha desenvolvido um vilão, que era o Richan, que era um demôniozão bolado. E a real é que o jogo não tava num bom momento para os personagens. Então o mundo, ele tava realmente já sendo dominado por essas hordas de demônios. Tava aquele clima meio de, de desespero, de tristeza, tudo dando errado. E a gente estava em um momento que o grupo estava dividido ali em três partes, né? E todos estavam meio ferrados, assim. Todo mundo já estava meio descrente, estava passando ou por algum combate pesado ou por alguma situação complicada. Eis que a clériga do grupo, ela era uma clériga de Marfa, que é a deusa principal do, do, do cenário. Ela estava numa quest meio pessoal dela, que era uma busca para se reencontrar, ela era uma clériga que não era bem resolvida com a deus, então ela não podia se curar, ela se punia, e ela encontrou, ela chegou num templo lá que ela estava procurando uma criatura, e beleza, desenrolou toda uma história, uma conversa ali com eles, e essa criatura concedeu a ela um desejo, e é aí que eu acho que vem a, a, a parte assim mais maneira da história porque imagina essas cenas você tem lá um vilãozão que está dominando o teu grupo que está vencendo o jogo digamos assim e de repente concedem um desejo a você normalmente o que é que você vai pedir nossa eu quero que o richão exploda eu quero que o Richan nunca tenha surgido eu quero que ele volte para onde ele de onde ele veio é... e cara ela teve uma presença de espírito porque, qual foi o pedido dela? Eu quero que você leve fé para os meus amigos. Cara, sério, eu até me arrepio aqui quando eu lembro. Porque ela teve essa presença de espírito, foi uma parada que conectava muito com a personagem. Porque era uma personagem que estava resgatando a sua fé, o mundo estava meio que perdendo a fé... E o mestre também soube usar isso muito bem, porque ele trouxe meio que... Não foi que todo mundo ganhou buff de força, de magia e tal, mas foi meio que tipo no Senhor dos Anéis. Lembra todas aquelas cenas do Senhor dos Anéis quando tá num vale de fé, assim, vale que eu digo um ponto bem baixo, que você acha, nossa, tudo vai dar errado, não tem como isso dar certo, e aí chega o Gandalf... É, descendo a cavalo ou chega o um exército dos fantasmas lá quando você achava que eles eram inimigos sulistas e foi isso que aconteceu em todas as frentes que a gente estava lutando e foi bem parecido com uma cena de filme porque todo mundo naquele exato momento estava em alguma cena muito complicada em que os personagens já não estavam muito acreditando naquilo aconteceu algo que deu aquele up na energia da galera na fé e foi virando o jogo e o mestre usou esse desejo dela como um, uma grande virada de chave no próprio mundo, coisas começaram a acontecer que foram virando o jogo e a gente conseguiu chegar lá na fase final de defrontar o Richan e destruí-lo e tal, mas cara, é, esse pedido, esse desejo, eu lembro, eu lembro ela falando essa frase, eu desejo que você leve fé para os meus amigos, cara, que interpretação, que jogada, que presença de espírito. Eu nunca vi uma jogada assim, acho que foi a mais emblemática de todos os jogos. Já tive jogos com tramas muito maneiras, desenvolvimentos de personagens sensacionais. Mas acho que de ação individual, essa é a que mais ficou na minha memória. E putz, eu me arrepio toda vez que eu lembro da sensação. A galera pirou na mesa na hora que ela falou aquilo, porque ninguém esperava, ó palmas pra essa ação
0: caraca palmas pra essa ação é esse tipo de momento em RPG que eu acho incrível, é o tipo de coisa que eu quero viver muito bom, muito bom Daniel estou tocada pelo seu relato e muito feliz por ter você aqui no Nanocast os links do Daniel estarão todos na descrição desse nanocast. E se você quiser enviar um recado para o programa para ser lido ao vivo em live, você pode twittar uma mensagem com a hashtag nanocartas. Além disso, não se esqueça de procurar as minhas redes sociais, é arroba o meu nome duas vezes, e chi. E por fim, não se esqueça de assinar o Nanocast no seu agregador de Nanocasts favoritos. É isso aí, falou, tchau tchau, fui!